0: Quero te dar boas-vindas a essa série. Ela faz parte do estudo desenvolvido pelo Laboratório Invisível, do Invisible College, sobre competências para o futuro. Meu nome é Kaique Fernandes, sou um dos idealizadores desse estudo e eu vou te acompanhar nessa jornada de sete partes. Vamos lá? Para começar a nossa série, eu gostaria de, primeiramente, fazer uma breve introdução sobre o que nos motivou e quais são os desdobramentos desse estudo sobre competências para o futuro. Bem, o Invisible College é uma instituição, de ensino, de formação teológica, mas nós queremos uma formação para além de apenas o conteúdo teológico. Obviamente que o conteúdo teológico talvez é o mais importante que nós temos a oferecer, mas não é a única coisa. E nisso nós sempre nos preocupamos com o um desdobramento público voltado para a prática cultural, de todo o conhecimento, de toda a teoria, de tudo aquilo que os nossos estudantes estão aprendendo. E dentro desse contexto, uma reflexão que sempre passa por nós, que nós sempre conversamos, é quais competências ou quais habilidades que um oficial da igreja ou um profissional liberal precisa ter em um cenário emergente. Então nós fizemos uma pesquisa de diferentes autores, diferentes fontes, cada um com uma ênfase diferente, alguns mais acadêmicos, outros mais mercadológicos, Outros com foco mais em educação e aprendizagem. Outros mais com foco em liderança corporativa, por exemplo. E a partir desse estudo, desse levantamento, nós mapeamos habilidades e as agrupamos em sete capacidades diferentes. E cada episódio dessa série, cada episódio desse podcast que a gente está fazendo, ele servirá para falar um pouco mais, deixar um pouco mais... Entendível e aplicado cada uma dessas capacidades. A primeira delas é a capacidade adaptável. Para entendermos essa capacidade e a sua importância, temos que entender primeiramente nosso contexto cultural, tecnológico, social e algumas tendências que estão presentes nele. Algumas delas para dar um exemplo, seriam um, o mobile, o real-time e a desincronização social. Se você não sabe, por exemplo, desincronização social é uma ideia de que as coisas no nosso atual contexto, devido à conectividade e às possibilidades de conexão, elas não acontecem mais todas no mesmo horário ou todas da mesma forma, na mesma sincronia. E um exemplo talvez mais óbvio disso, talvez seriam as jornada de trabalho, se a gente pensa num padrão de jornada de trabalho, normalmente ele era das 8 da manhã às 6 da tarde, ou alguma faixa dentro desse período. E atualmente a gente tem uma possibilidade, principalmente devido ao trabalho remoto, de que pessoas trabalhem em horários diferentes, ou pessoas façam seus próprios horários, sua própria agenda de trabalho, sua própria rotina de trabalho, e não há mais um padrão, ou pelo menos esse padrão, ele está se dissolvendo. Então, isso é um exemplo desse, do que é chamado de desincronização social. Então, desincronização social, a ideia de dispositivos móveis, de mobile e de real-time, ou seja, de informações, de conteúdos em tempo real. Se você, por exemplo, pensa em alguns anos atrás, algumas décadas atrás, você precisaria ver um jornal, que passa a noite na televisão ou o jornal impresso no dia seguinte para ter alguma notícia e atualmente você abre seu Twitter e instantaneamente você recebe todas as notícias ou pelo menos as notícias das relacionadas às pessoas que você segue, os jornalistas ou os influenciadores, enfim, as pessoas que estão na sua rede de contato, mas tudo isso acontece em tempo real. Então é necessário adaptar diante da velocidade das mudanças e da fluidez do nosso mundo. Nós estamos em um contexto social que é cada vez mais complexo, que cada vez mais tem variáveis diferentes, que tem conteúdos diferentes, informações diferentes, nuances diferentes. Então, um pensamento adaptável e a flexibilidade cognitiva são duas habilidades fundamentais para qualquer pessoa dentro desse contexto emergente. E juntamente com isso, ter abertura e orientação para mudanças. Obviamente que, para conseguir fazer tudo isso, é necessário ter autoconhecimento, inteligência emocional e conseguir ter equilíbrio diante dessa complexidade cada vez maior que nós estamos vivendo. E a teologia é uma disciplina, como muitas pessoas sabem, que dialoga com diversas áreas do saber. A teologia não é uma disciplina que é, no certo sentido, fechada em si mesmo, mas ela está em constante diálogo com diversas áreas. E essa capacidade de diálogo entre diferentes disciplinas, entre diferentes áreas do saber, é fundamental para quem embarca em um estudo teológico. E durante os estudos, essa capacidade é desenvolvida e aplicada quando você, por exemplo, precisa se organizar diante de uma nova rotina ou precisa equilibrar os estudos com a vida emocional ou então o convergir conteúdos de duas áreas do saber diferentes na hora de compor um artigo na hora de expressar uma opinião, na hora de sei lá, gravar um podcast ou até mesmo em uma pregação ou na exposição de algum tema na hora de tecer um comentário então tudo isso está relacionado com essa primeira capacidade que é a capacidade adaptável, de se adaptar às mudanças do nosso contexto às mudanças sociais, à velocidade do mundo e conseguir adaptar diante de áreas do saber diferentes, tudo isso tendo um autoconhecimento e gerindo a sua própria carga cognitiva e emocional, sabendo, conseguindo gerir tudo isso de uma forma que seja equilibrada com a sua realidade, que seja equilibrada com a sua capacidade, que seja equilibrada com as suas próprias limitações, inclusive.